0: Всем здравствуйте, это YouTube-канал «Дилетанты». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы с Сергеем Бутманом проведем первый выпуск программы «Тираны». Будем говорить о тех людях, которые запомнились истории как тираны. Сегодня первый выпуск, но прежде чем мы перейдем к теме, я бы хотел проанонсировать, у нас есть еще YouTube-канал «Живой гвоздь». Наверняка вам известный. И сегодня, сразу после нашей передачи в 19.00, особое мнение в гостях будет профессор Наталья Зубаревич ведущая Татьяна Фельгенгауэр, поэтому сразу после нас можете переключаться на другой канал и послушать эту передачу. В 9 часов вечера личный прием с политиком Евгением Ройзманом, ведущий Станислав Крючков. Все просили Стаса, поэтому, пожалуйста, слушайте в 9 часов вечера сегодня. Ну что ж, вот такое расписание до конца да, дня.
1: расписание такое. Добрый день. Мы с вами начинаем серию и что-то любопытное. Не сделать какие-нибудь открытия. Вот все считали, что он тиран а он не тиран там кто-нибудь в истории вот все считали что он замечательный там демократ и отец народа а оказалось что он тиран дело не в этом а дело в том что а, тираны, происхождение видов очень хочется проследить как люди становятся тиранами как люди становятся единоличными властителями что они при этом делают и какие есть а, типические черты как Умберто Эко в свое время описал такой вот урфашизм, первоначальный фашизм, базовый, и дал несколько признаков. Вот также хочется дать несколько, поискать несколько признаков тирании, тиранов. При этом они совершенно могут быть не кровавыми людьми, они могут не затевать никаких внешних авантюр или внутренних кошмарных репрессий но есть нечто общее и начнем мы вот Тамар Натанная Дельман начинает еще дальше, чем мы начинает сиракузских тиранов, которые были еще раньше, чем наш сегодняшний герой Писестрат. Писестрат это у нас шестой век до нашей эры вообще очень тяжело определять точную хронологию, потому что привести к чему стремились все историки и хронографы привести к нашему христианскому летоисчислению, да и к, я не знаю, летоисчислению от сотворения мира, например, очень и очень трудно, поскольку настолько сложное формирование лет у древних греков, например, и мы можем вычислять сначала по ипонимам, то есть по властителям, которые занимали высшую исполнительную должность в Афинах, Можем вычислять потом по олимпийским играм, по олимпийским циклам И приводить это все к Рождеству Христову И считать в ту или в иную сторону Но здесь у нас как раз иная сторона И поэтому у нас даты будут все уменьшаться и уменьшаться Как мы с трудом привыкали еще на уроках истории Древнего мира Но во всяком случае Писистрат у нас герой Песестрат у нас представляет собой афинского далеко не первого тирана, но тирана может быть наиболее удачливого и наиболее часто описываемого, хотя источников не так много, все источники поздние, и Геродот писал о нем позже. И потом Аристотель, конечно, писал еще позже, изучая его управление, кто он был такой. В своих жизнеописаниях Плутарк еще неизмеримо позже об этом писал. Многое обрастало легендами, много подвергалось трактовкам, много было и остается непонятным. Но что же собой представляла Греция? к этому рубежу 6 VI и 7 веков, 7 и 6 веков, если так вот правильно, она представляла собой, ну, можно сказать, аристократическую республику на переломе, изживающую себя страшно, когда аристократические семьи боролись друг с другом, когда начиналось, в общем-то, начинался и уже продолжался произвол по отношению к беднейшим слоям. Как очень часто пишут, бедные восставали против богатых. Кто такие бедные? Кто такой народ? Вот я наткнулся на очень любопытную книжку, здесь пока, пока готовился. И книжка это очень спорная, но представляет собой, наверное, представляет собой хорошую попытку осознать. Эта книга не так давно вышла. И в книге этой э, содержится сведение о том, что такое э, греческое общество. И сколько вообще было тех самых греков, которые вскоре э, одарил своими законами салон и э, покорил потом пьесестрат. Вот Леонид Пронский, автор этой книги, начинает вычислять, э, сколько процентов вообще населения могли принимать даже при самом демократическом правлении хоть какое-то решение. Оказалось, 16-18. Потому что, во-первых, далеко не все были гражданами. Угу. Были полуграждане Митеки, вот, приезжие, понаехали тут в Афины к нам. Были все-таки женщин очень много, 60% больше мужчины. Это расходный материал. Любая война уничтожает мужчин во множестве и поэтому всегда свободные как на Ивановской фабрике свободные невесты существовали и вот получается что 16-18% населения Аттики которую уже Афинское государство занимало, только они могли принимать хоть какие-то решения и участвовать в гражданской жизни и поэтому в том хаосе, который застал замечательный мудрец прекрасный вдохновенный поэт Салон родившийся не очень понятно когда, родившийся то ли в 640 году, как некоторые пишут, а другие пишут в 630. Это вот вообще прекрасно, вот я просто на себя, когда мы переводим, нам кажется, что ну какая разница 640 или 630, все это было так давно, ну что там 10 лет в этих тысячелетиях. Но получается так, что вот если я себе, я, это большая разница, если я родился, например, в 46 шестом, а не в 56 шестом году, там совершенно другое, Сталин, послевоенное время, другое формирование, воспитание, мужская школа, а не средняя. На самом деле события развивались достаточно стремительно, и это большая разница. Большая разница, потому что в каком возрасте придет к тому состоянию греков Вот салон. А салон нам очень важен, потому что нам важно знать, как тиран, что он или свергает, или что консервирует. В данном случае это была законотворческая деятельность салона. Мы э, со школы привыкли, вот салон мудрый. Салон мудрый, вдохновенный и установил демократию. До него был дракон или драконт. И драконовские законы – это вот то, против чего боролся Салон. На самом деле дракон сделал очень важную вещь. Да, законы его были жесткие, но он покончил с, покончил с кровной местью. Он ее ввел в рамки. Он ее ввел в рамки... И ввел за убийство сограждан, ввел очень серьезную кару, кару смерти. Так что это была мера вынужденная, мера а, серьезная, и ее-то как раз Салон не отменил. Что сделал Салон? А, Поэтому, секунду, да. вот
0: хотел уточнить, а да. все-таки только за убийство. Да-да-да,
1: это убийство, убийство гражданина, и э, вот именно вот род шел народ, мстил за своих, э, за своих родственников, которые были неправедно убиты. Что сделал Салон? Салона э, призвали, его сделали э, архонтом, это уже начало шестого э, века, это 93-94-93 э, годы э, 6 века самое начало что он сделал он были три сословия которые делились до него в общем-то было три сословия которые делились по имуществу имущество это очень интересно оно измерялось и при салоне это упорядочилось вот оно измерялось количеством вот дохода сколько например он сделал самое высшее это Это 500 мерники. То есть у них должно быть 500 мер зерна. Я посчитал, это 25 тысяч литров. Это сыпучие mm-hmm. меры. Или 500 метретов тех же самых. Метреты это 40 литров примерно. 20 тысяч литров вина или оливкового масла. Вот что они получают. Следующие только 300 медимных гипеи, всадники, вот из них выделяется высший слой, зевгиты, следующие 200, и феты, это беднейший слой, который, который не мог, но все-таки хозяева, все-таки хозяева и все-таки граждане, это не, никакие, они могут быть арендаторами, могут быть мелкими хозяевами, но они не рабы и невольно отпущенники. Так вот, они же составляли, у них были обязанности. То есть, вот высшие вот эти 500-мерники, они поставляли корабли, гипеи поставляли, были, должны были выступать как конные войны, зевгиты должны были быть тяжело вооруженными пехотинцами, феты легко вооруженными. То есть, это вот такая военно-экономическая система. Далее, он ввел совет. Передал всю власть Народному собранию. Может быть, как поэт он это сделал, потому что хорошо помнил Илиаду. Мы помним Народное собрание даже в мифах Куна, что оно все решает. Народное собрание. Не царь решает, а все-таки Народное собрание. Народному собранию передал всю власть. Дальше Совет 400. И по жребию выбирались архонты. Жребий. Замечательная вещь. Никакой предвыборной кампании, никакого противоборства родов аристократических для того, чтобы занять должности. По жребию. Это табличка с именем, и если вынимает в темную белую фасоль, то это значит человек избран. Черную фасоль не избран. Хорошо. Прекрасные законы. Уничтожил долги. Нельзя было в рабство продавать гражданина, если он должник. Дальше. Нельзя было переделать землю, потому что там долговые стояли столбы. Эта земля, там покрытый вообще мхом, я не знаю чем, полустертый, когда-то с древности со времен Гомера там владели землями. Уничтожил это все, переделил по-другому. Что из этого получилось? Замечательная демократия. Чудесная. Сам салон пишет мне, так нравятся его стихи на общественно-политические темы. Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, не сократил его прав, не дал и лишних зато. Так же подумал о тех я, кто силу имел и богатством славился, чтоб никаких им не чинилось обид. Стал я могучим щитом своим тех и других прикрывая, и никому побеждать не дал ни права других». Все это замечательно, прекрасно, кроме щита. Да,
0: Айдам. Мне вот интересно, а все-таки как-то все идеально звучит. очень. Это, это а аристократы идеально. где были? Мы как привы... они это восприняли? Мы, мы...
1: Сейчас, сейчас мы узнаем. Вот а, картинка у нас есть. Салон, да, перед библиотекой Конгресса. Стоит салон и показывает свои законы. Это все очень здорово. Вот про щит он погорячился. Он законы ввел. Вышел его срок быть архонтом и понимом. И все... Ребята, я вам дал прекрасные законы, афиняне, великолепные законы, все действует. Народное собрание, Совет 400, да, суд еще прекрасный, тоже по жребию выбирался. Что такое по жребию? Это значит все достойны, все умные, все все понимают, это все великолепно. Но тут наступает очень странный момент, а может быть и характерный. Который потом, вот спасибо Леониду Пронскому, что он вспомнил Макеавери по этому поводу. Реформа это такая штука, которая не может понравиться всем. Скорее всего, реформы не нравятся никому. Потому что аристократы, вот эти самые абсолютно правильные вопросы. Аристократы, они все-таки ущемлены в правах. У них не все отобрали. Это не была какая-то а, прибейская или а, революция демоса или восстание рабов хуже того. Нет, но они недовольны, что у них нет той власти.
0: Бедняки, была свобода действий хоть какая-то и сейчас. Конечно уже все. Конечно нет свобода действий. Теперь закон есть. есть. Закон есть. Читайте, подчиняйтесь. Нельзя,
1: например, например перед э, вот салон, когда уедет, вот он же взял и уехал и все, и разбирайтесь. Аристократия недовольна, а демос тоже недоволен, потому что не доделали реформы. И это, посмотрим, это, наверное, типическая э, ситуация, одна из тех, которые могут привести к тирании. Никто не доволен. Поехал в салон, писал стихи, путешествовал, есть легендарная встреча э, и беседа о счастье с царем Крезом, которого мы знаем богат, как Крес. да, с лидийским царем, чудесные ученые беседы, а что же родная страна? Родная страна снова скрипит, снова мучается, потому что, вот мы вспомнили Макиавелли, Макиавелли говорит, провести реформы это легко, а вот укрепить их, сделать их понятными для всех, для этого нужен не только ум, но и сила. Для этого нужно, чтобы те законы, которые так прекрасно ты провозгласил, чтобы они соблюдались. Это первое. Второе. Для законов достаточно туманных, которые изобрел Салон, нужен был хоть один человек, автор хотя бы. который Автор, он же в его же лице, вот мы бы сказали, Конституционный суд, да? который мог бы пояснить, в чем тут дело. Ребят, вот, например, завещание. Когда не оставляет оставляет наследников человек, раньше это уходило в общественное пользование. А теперь он мог написать завещание. Кто есть родственник? Кто наследник? А если семьюродный племянник у него найдется? То есть они условно толковались, как приходилось просто? Ну, пока толковались, как кто хотел. И каждый мог сказать, а... Салон говорил так,
0: <решит>
1: вот, другой ему ответит, Салон говорил эток, а третий скажет, а вообще-то, честно говоря, по нашим древним традициям выходит вообще все совсем не так. И а Дельфийский оракул, к которому мы как, как всегда обратимся, Дельфийский оракул нам скажет, а мы потом будем толковать. То есть хаос получается получается безвластие непонятность законов недовольство и вот когда салон возвращается на родину он видит что здесь один из архонтов ипонимов пытается год проправив пытается еще год пытается еще год и провозглашает себя тираном сам по себе. Тиран это вообще-то человек, назначаемый с властью. Как будет назначаться, это здесь э, диктатор времени, например. Тиран это человек, у которого неограниченная власть. Но он хочет, и его свергли. Потому что он не настоящий. То есть должно быть одобрение народа у тирана. Хоть какое-то. Хоть поначалу. И вот... В 560 году появляется в Афинах полевой командир, герой войн с мегарами за вот манюсенький на карте мира остров Соломин, тот, где потом произойдет знаменитое сражение, остров Соломин, но он между. он ключ к бухте, он между двумя территориями, между двумя полисами. И за него все время идет борьба. Салон когда-то выиграл первую войну, тоже, кстати говоря. Вот, вот это привлечение, когда тебе нужна война, привлечение. А вот в Илиаде сказано, что Аякс, он вместе с Афининами поставил свои корабли. А вот здесь мы нашли захоронение на Соломине, Они по афинскому образцу, они по мигарскому образцу то есть лицом на запад, а не на восток, и так далее, и тому подобное. То есть всегда приводятся такие религиозные вещи, тоже ответим, кстати говоря. Так вот, приходит этот человек, приходит уже появившийся в политической жизни, человек, не принадлежащий никакой из партий практически. Человек, отличившийся, вот мы видим, я думаю, Портрет, который ни, ни к чему, наверное, не соответствует, как и многие портреты. человек песистрат, проявивший себя на войне, из древнего рода, но сельского рода. Аристократы, живущие где-то там, вот как у нас там, Рюрикович, но обедневший, очень сильно. Из какой-нибудь боковой ветки. Человек, который не замечен э, вот в этих борениях аристократов друг с другом. И он приходит, приезжает на главную площадь, в Афины, приезжает израненный. И он говорит, вот на на меня напали. Меня вот эти аристократы, те аристократы меня избили, ранили. Я, как вы знаете, я вас вел на войну, я защищал права простых Афинин,
0: а тут, вот видите. а тут
1: вот, да, меня. Значит, начинается. Аристотель пишет, что сам себя изранил, тот пишет это, тот пишет... Ничего мы не знаем. Но а это хотя бы отметим, что какое-то должно быть яркое появление человека, желающего взять власть. По тем или иным причинам. Яркое появление. Ответим себе, как может быть признак. Яркое появление. И вот э, ему тут же выдает народное собрание, ему выдает э, охрану. Вот эти Причем не
0: просто охрана, она была масштабной, большой охраной.
1: Это большая. Ну там говорят, как всегда мы, это как в битвах, там было 300 тысяч или 20 человек. Вот здесь или э, кто говорит 300, кто говорит 50, кто... Так что здесь все это,
0: во всяком случае, охрана нормальная. А как, как так получилось? То есть они просто повелись, ну, поверили ему сразу? На слов, да, на слово. вот это
1: очень важно. И Пронский молодец, что он а, в своей книге о становлении и упадке афинской демократии, он говорит, ну как он мог там с несколькими, даже с двумя стами охранниками, дубинщиками взять власть? Он не мог этого сделать, потому что вот мы перечисляли с вами, там же были э, люди среднего достатка, вот этот средний класс, э, зевгиты, например, это гоплицкое ополчение. Это мощно, тяжело вооруженные э, люди. Если б не хотели, ему бы не позволили. Значит, кто-то достаточно широкая масса должна хотеть. Он берет власть. Он держится с властью. Салон, говорят некоторые, это его родственник. Некоторые говорят, это его любовник. Четвертые говорят, это его пасынок. Пятые говорят, так что здесь отбросим, есть салон и есть э, пессистрат. Так вот, э, салон в бешенстве. Совершенно. Э, Призывает свергнуть. Салон призывает свергнуть. Человек, который самоустранился, Вот реформатор самоустранившийся. С одной стороны, он не хочет брать на себя ответственность. А с другой стороны, он говорит, вот это неправильно. Так кто ж ему теперь поверит? Песестрат становится э, тираном. Начинает править. Совершает ошибки. Упускает, что все аристократические э, семьи остаются в Афинах. Он ошибается. Он не замечает того, что под него подкапываются очень сильные люди. И почему еще Песестрат интересен? Потому что он будет три раза приходить к абсолютной власти.
0: Причем там довольно долгие перерывы. Десять лет, например. Да, 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 есть
1: есть у него десятилетний перерыв.
0: Так вот, первый раз он совершает
1: много ошибок по отношению к себе, он привлекает народ. Он раздает участки. Но он привлекает народ к власти. Потом окажется, что это не совсем правильно. И вот его изгоняют. Каким образом? Его изгоняют, просто вот берут и выгоняют. Приходят и выгоняют. Вооруженные люди выгоняют. Но разрешают поселиться на территории Аттики. Неподалеку. Это вот в том же полисе. Он занимается замечательными вещами. Отметим, у тирана, у человека, который приходит к власти, даже отстраняют, если его не убивают, если на этом не кончается его тирания, он умеет ждать. Он умеет ждать. Он ждет. Ждет нескольких вещей. Сначала он на Занимается важными делами для экономики, у него серебряные рудники, он тихонько там захватывает из своих имений. Это важно. Но он ждет, пока объединившиеся против него аристократы передерутся. Они передрались.
0: И один пошел да. за помощью.
1: Один пошел за помощью и сказал: вот э, Женись на моей дочери, а мы сейчас тебя торжественно вернем в Афины. Параллельно появляется еще одна женщина. Все говорят, что это полная ерунда, многие исследуют, но мне так нравится этот эпизод, что я не могу его пропустить. Так как все не поддается никакой критике, кроме мотивов, которые мы можем выяснить, самих событий, свойств каких-то тиранов. Так вот, находит девушку, девушку очень большого роста, и зовут ее Фия, как говорят, если она была, то ее зовут Фия. Я читаю, девушка четырех локтей роста без трех пальцев, ну отбросив сразу свою фантастику, что у нее не было трех пальцев, это рост без трех пальцев путем несложных вычислений получается что она была 182 сантиметра это очень большой и по, тем времен, и по тем временам ну это вот сейчас я бы сказал два с лишним девушка эффектно но не просто эффектно ее нарядили в доспехе у нее и гида у нее копье это афина И вот он, картинку мы видим, очень забавная картинка, конечно, но вот я думаю, что девушка еще повыше была. И вот она, как Афина, въезжает в город и рядом с ней, как герой, мифический герой. Да, конечно, спорит. был ли это религиозный обряд, и как могли умные афиняне вообще поддаться на такие глупости. Афиняне, и философы греческие тоже возмущаются, афиняне, такие умные ребята, которые никогда не верили ни в какие вот вообще. Это вам не фиванцы какие-нибудь, не биотийцы. А что, приехал, это Афина, он как Геракл хотя бы. И он берет все, и он умнеет на глазах. Правда, он быстренько его свергли, потому что он а, обманул своего а, тестя, поскольку сейчас я не буду вас мучить а, телефонной книгой а, греческих аристократов, древнегреческих, так вот, но а, он был умен пессистрад, еще в том смысле, что он не хотел. Так как он с народом взаимодействовал всегда, он не хотел марать свою жизнь связью с некогда проклятым родом. А этот род был проклят. Он был объявлен нечистым. Он не хотел э, ссориться с верованиями. Обманули, не дожидаясь того, чтобы его выгнали, и пьесестрат уехал. Долго его не было. А когда он вернулся, когда он вернулся, он основательно взялся за дело, и тут мы можем видеть очень много разнообразных черт, которые, наверное, присущи всем тиранам. Первое. Те оппозиционные аристократы, особенно аристократы, не должны жить в городе они лучше их под каким нибудь предлогом сослать. Это второе, наверное. Первое. Нужно обеспечить не только вооружение своей страны, в данном случае города, но и личную безопасность. Достаточно простой трюк с отрядом дубинщиков, наверное, уже не годится для зрелого тирана-песестрата. Здесь... Нужна серьезная охрана, которая могла бы противостоять ополчению. Если что. Если у нас все и легковооруженные войны, и вооруженные, и всадники у нас, если они объединятся, не давать объединяться, очень важно. Тоже признак тирании такой о которой мы, может быть, мы будем проверять это на многих тиранах. Не давать объединяться. Не давать умничать, не давать объединяться. Далее. Религия должна быть в одних руках. И в самом конце своего тиранического правления, в самом конце Песистрат будет переводить из Дельф в Афины, Центр религиозной власти. Песестрат будет строить храмы, за что ему все очень благодарны. Вот такие прекрасные храмы появились, установился культ Диониса, установился еще как дионисийские игры, дионисийские представления, мистерии, что потом
0: родит, судя по всему, трагедию греческую. Ты а... сам Песестрат, кстати, участвовал в олимпийских играх, и не просто участвовал. Он в
1: играх участвовал в всевозможных. Да. Чемпион. Ну, но... Но он... вот еще очень важно тоже спортсмен, вот хороший спортсмен. Победитель. Да. Характер, да, нордический, твердый, победитель тоже это очень важно, что это. Но здесь у него даже не так важно, что он, потому что Например, по мифам, когда Геракл обязательно побеждал в каких-то играх, там все время перечисляются герои, которые побеждали в тех или иных играх, в разных дисциплинах. Мы еще таких олимпийских игр не видим. С играми также связывают и когда отец Песестрата, Гиппократ, но не тот. Не тот, чья клятва, а просто Гиппократ. Не всякий Петр Великий, скажем так. Что во время игр все жертвенники загорелись неподожженные, все мясо в жертвенниках взяло загорелось. Ему говорят, не надо, чтобы у тебя рождался сын, потому что он будет тот и тот. Конечно, это придумано позже, это понятно совершенно, что это придумано позже, и нужно какое-то определение тому, что в общем-то его сын, сын Гиппократа Песестрат будет не совсем тем, о ком мечтали будущие поколения греческих демократов. Вот, наверное, и так. И самое главное, что сделал Песестрат? Он заключил Пакт с демосом заключил пакт с достаточно таким вот населением, ну, малоимущим по сравнению с другими. Он стал раздавать земельные участки. Отический гектар, бесплатный гектар и так далее. Но что он делает? Он говорит, ну, занимайтесь вы своими делами. Выращивайте, сколько там вам нужно медимнов, я не знаю.
0: Только не суйте нос в политику. в городе
1: нечего делать. Пришлось, собралось как-то собрание, тоже рассказывает об этом, народное собрание. Вышел песистрат и говорит, ну, друзья мои, афиняне, вам что, нечем заняться? У вас там, я не знаю, козы недоины. Виноград не собран, ну, все в зависимости от сезона. Оливки не, не сорваны. А вы тут собираетесь решать какие-то дела, которые мы прекрасно все за вас решим. Что плохо было все, все это время? Что-то неправильное было решено? Нет, нет, мы все разошлись. А существует замечательный рассказ Аристотеля о разоружении. Разоружение тоже. Наверняка выдумка или какая-то аналогия. Но собрались люди, то ли с вопросами, то ли с претензиями к педсестрату. Педсестрат стал говорить довольно тихо. И специальные товарищи сказали, что вы подойдите. Вы подойдите. Плохо слышно, подойдите. А естественно, они сложили оружие в другом месте. То есть при входе, скажем так. Подойдите, подойдите, если не слышите. И он говорит, говорит, они подходят, подходят, подходят. А в это время тоже специальные афиняне собирают оружие и прячут. Специальные это кто? Специальные им наняты, это уже его, его люди. Вот как важно, когда на ключевых постах его люди. Да, кстати, о ключевых постах. Он сохраняет все институты салоновского закона. Вам и суд есть, и совет 400, и выборы архонтов, Они просто Ариапак. Кстати, Ариапак это бывшие архонты, неизвестно чем по салону занимаются. И вот поэтому кто главнее? Ариапак или выбранный совет 400? Вот это, кстати, привело к тому хаосу, на фоне которого и пришел
0: пришел писистра. А А как так не досмотрели? Что? Ну, кто кто важнее это? Кому власть? Так
1: давайте обратимся к Салону, да? А где у нас Салон? Почему он не стал, он не мог быть исполнительным архонтом два раза? Это было нельзя. Но предлагали, ну, вот тебе вполне такая законная тирания. Вот тебе власть. Проведи свои реформы. Так все чудесно. Но дай нам понять, где все-таки, где что находится. Как мы все это выполняем. Твои чудесные законы. Нет, я поеду писать стихи, разговаривать с крысом. И вообще, э, э, зачем же так все работает?
0: Надоело просто. Нет.
1: Ну вот я не знаю, почему... Люди, которые проводят реформы, так легко уходят от власти. Люди, которые создают, например, демократическую систему, экономисты, которые придумывают и налаживают, например, рынок или что-то еще, какие-то взаимоотношения. Почему они так легко уходят от
0: этого? Даже преемника не ищут.
1: Нет, Потому что они, когда создают демократическую систему, они верят в то самое, что вот я я создал, и давайте мы самое главное, мы установим сейчас нормальную демократическую очередность, будь то древнегреческий жребий или всеобщие равные выборы. А этого в какой-то момент не получается. Этого не получается. А получается тирания получается очень часто диктатура ну вот э, писистрат дальше о везении тиранов писистрату повезло ему не повезло в истории можно считать потому что его почти ни за что его называют тираном в, в современном смысле этого слова почти ни за что И вот даже вот как мой на сегодняшний день любимый автор Пронский, который, в общем-то, так, песестратовец, убежденный, твердый песестратовец, и он говорит, ну вот, конечно, вся последующая интеллигенция его всячески порицала, ну, интеллигенция имеется в виду от Аристотеля до наших дней, но народу-то было. Хорошо, пусть он не участвовал, ну и что? Народ э, процветал, протекционизм, который был, вот афинские ремесленники э, делали свои товары. Э, он вел, конечно, войны и походы, но так, э, Писистрат это делал умеренно, а дошел до Черноморских проливов, укрепился. Все хорошо, что вы его ругаете, что вам не нравится. А повезло ему, он умер в довольно преклонном возрасте. Что, кстати, необычно для тиранов. Да. А он получилось, у него было три попытки, три зачетные попытки, где он великолепно научился. Научился и э, манипулировать людьми. Вот манипуляция, наверное, это самое главное. Причем она не всегда... э, Да, манипуляция... Она может быть во благо или во зло. Ну и что? Но это манипуляция, это обязательно. Потом обращение не к разуму, а к чувствам. Можно сказать, что к тому времени уже искренняя вера в богов, и в судьбу, в в рог, и в то, что дельфийские пророчества, все замечательные, она, наверное, ослабла, но всегда сладостно к ней возвращаться как сладостно к ней вернуться, и когда твои собственные представления, ну вот власть, а почему власть, мы привыкли выбирать, а почему этот человек нами правит, ну, значит так надо, ну значит так надо, но и всегда можно сказать, что боги этого хотели, боги хотели, чтобы Соломин был наш, как это было даже при самом чудесном салоне. Салон э, человек рационального ума, как все говорят, но при этом он пользовался тем, что вот Аякс тут высадился, тут и... Все такое Период
0: правления песистрата называли жизнь при кроне. Да, это да,
1: век крона. Это можно дернуться, потому что вот крон это вообще человек, который поедал своих детей. Угу. То есть бог, который поедал своих детей. Титан скорее крон. И одного только Зевса утащили, там камень ему дали. Но это но считается золотой век. Золотой век. Да на, плохое, все... на,
0: на плохое закрывали глаза просто. А что было плохое? Вот это самое но главное, прав что нам... нет, все отняли, разоружили. Где оружие? Нет, оружия больше. А зачем тебе оружие? С кем ты, собира- с кем ты собираешься а, со своими
1: согражданами воевать? Ну из- изначально же было, зачем то. Изначально было. Ну пойдем а мы на войну, будет тебе оружие. Ну про сбор оружия это такой, а, я бы сказал, сомнительный момент, но очень и очень показательный. Просто он он показывает, я бы, больше даже, чем фактически оружие, манипуляции. Манипуляции людьми. Вот что он показывает. Ну вот, что мы можем из этого извлечь? Еще одна важная деталь тиранического правления, которую мы увидим на протяжении веков, это она стала такой, как бы, это не царская власть, да, не не времена древних царей в Греции, а совершенно естественно, потому что никому ничего, в общем-то, и не надо, она переходит к его детям, к его сыновьям власть переходит. И при его сыновьях все потихоньку сходит на нет. Потому что э, сыновья Песестрата это не сам Песестрат. И вот как мы увидим, например, на примере сына Кромвеля в Англии 17 века, что имя-то есть, родство есть, а нет ни силы, ни ума такого же.
0: Нерасчетливости.
1: нерасчетливости. Иногда бывает у наследников, мы увидим у сына Девалье, они перебарщивают. Они пытаются переиродить Ирода, потому что они слабее. И над ними все время, как-то бывает в более благостных э, ситуациях, Там дети великих писателей, дети э, великих композиторов, они э, страдают очень часто, великих ученых. Им надо еще быть интереснее, чем их родители. Но это, когда это не получается, они... Политики пытаются быть более резкими, чем э, их отцы. Правители более жестокими. Потому что они видят внешнюю, они видят во
0: многом внешнюю. А А. при этом отношение общества к этим сыновьям, оно каково? То есть это же уже другой человек. Вот
1: было время, начинается. Вот было время. И что позволено было песистрату, то песистратидам, может быть, и не позволено. Хотя это достаточно долго продолжалось. И все это такой благостный довольно финал тиранов. Мы не везде это увидим. Вот что сегодня, мне кажется, очень важно. Вот в первой этой передаче важно, важно подчеркнуть. Итак, человек приходит. Это человек беспартийный. Хотя там. Пишут, что песестра ту партию создал, ту. Идеологических партий еще не было. Ни Рейтинга ни одному не из, было. Да, ни как одному это? из родов. Угу. Это человек, известный какими-то своими качествами, своими подвигами и так далее. Есть и абсолютно другие способы прихода тиранов к власти. Но здесь важно то. Человек почти ниоткуда, но человек благородный по происхождению и человек, отличившийся своими делами. Далее, это человек, способный учиться. Человек, который изначально опирается на очень широкий народ, на какой-нибудь обширный слой народа. Далее, манипуляциями, и вот здесь э, три раза приходил к власти, да, и каждый раз он учитывал, чего не сделал раньше. Бывают люди, которые это сразу, с первого раза, все учитывают, и, например, его на выборах, на выборах приходит к власти, он там и его партия, они начинают вычищать, оставляя э, институты, начинают их вычищать. Песистрат вычищал, но только на своем третьем сроке. На третьем сроке он научился. Что важно не как выбирают, а кого лучше выбрать, что для этого сделать. И где, на какие, не, не всегда законные должности, закон пускай будет. Но есть институты, куда надо назначить своих людей. Почему мне так нравится эта история Аристотеля с разоружением? Потому что здесь есть специальные люди. И вот, Айрат, правильный был вопрос абсолютно, а кто они, откуда, это там члены совета. Нет, нет, это люди, и для Аристотеля это очевидно, что это люди, которые находятся вне системы, то есть полезные теневые люди, это очень важная вещь.
0: Вопрос, откуда их взять?
1: А. Я думаю, что в разных исторических ситуациях вот всегда находятся люди, откуда их взять. Откуда, э, всегда находится место, откуда взять таких людей. Для этого не надо там, э, с, другого, э, с другого берега моря э, каких-нибудь наемников. Нет, всегда найдутся здесь люди, которые, э, которым интереснее э, быть ближе к правителю интереснее участвовать, например, не в заговоре аристократов, да, а если это человек там, среднего класса или низшего класса, что он получает мимо институции, получает очень много прав. И вот это тиран
0: всегда будет использовать. Вот, вот такие дела. А что касается внешней да. политики, были ли какие-то войны, которые...
1: Были, были. Там бесконечная славянская война, которая продолжалась. Она была, она началась вот с этих историй. А вот Аякс тут, а, это, а здесь хоронили тут а, соломин наш, нет, соломин наш. Нет, была еще а, а, до него была священная война, была священная война, потому что порт около Дельф а, начал брать пошлину со всех а, а, паломников, то есть фильтр а, паломников, и они должны были, чтобы пройти в Дельфы к дельфийскому mm-hmm. оракулу, это вообще чудесное место вот на пути к святилищу установить свою заставу. Были войны, которые и в разных союзах Аттика и Афинский полис выступал в разных союзах, и в общем-то в конце концов Афины, которые были до Салона в достаточно рядовым городом, что они приобрели всю Аттику, но и становились практически вровень с важнейшим государством того времени Спартой. То есть это тихие такие нормальные войны, тихие для нас, мы не знаем. Конечно, они были там кровавые, там оплакивали, но это это было не нечто такое невероятное, где приходилось Афинам и Аттике испытывать страх за то, что могут Афины пасть и так далее стабильность стабильность и это великий э, наверное тиранический величайший
0: лозунг величайший. вот смотрите второй приход который да. мы сейчас наблюдаем когда вот, он да, не, не дольше года продержался да. он тогда ну, в общем-то, у власти. Это не
1: проехала тогда <свят> такой
0: да 10 лет потом прошло да. до третьей попытки да. прихода. Ш- почему люди не забыли как так вышло что через 10 лет он удачно приходит к власти, и все все нормально. После вот такой неудачной попытки. Вот очень интересно. Потому что человек, который
1: дал хоть немного силы, проявил силу и проявил хоть какую-то наверное справедливость по отношению к демосу, к низшим народу. Да. Слоям народа. И вот он все время находясь, ну какие-то известия достигали, как там вот хорошо, и он может вернуться. Вот когда Салон возвращается, его, в общем-то, кроме Песестрата, никто не просит показать, как это делается. Никто не просит вернуться. Песестрат хотел его себе советником главным. Нет, 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 нет. Так вот, запоминают, получается так. Надо где-то быть, чтобы вернуться, ну, слава Богу, вернулся. Конечно, он больше не надо шалить, но и он поумнел. И его больше не свергают. Значит, помнят. А Слушайте, что 10 лет? А, даже по нашим временам, вот в нашей жизни 10 лет. А что? Нет, ну а, многовато, забыть можно. 2012-й. Сколько есть восстающих из пепла у нас людей, которых мы не забываем? Мы не забываем. Очень многих и изгнанников не забываем, и правителей не забываем. Нормально, 10 лет не так много.
0: Да. Вот бы людям разницу между тиранией и диктатурой объяснить, пишет наш слушатель Виталий. Вообще-то,
1: понимаете, в чем дело? Мы сейчас... когда было два понятия, два, два понятия, понимания должностей или а, прихода к власти. И в тирании, и в диктатуре изначально не было ничего, а, ну, скажем, такого, а, ничего ну, плохого. Скажем, То ничего. есть тиран это не современным современном понимании. Тиран это не обязательно ч... а, чуть не сказал диктатор, человек, который притесняет всех. Мы у нас тиранизировать, да, диктатор ⁇ это правитель военного времени, это человек, который ненадолго выходит, приходит к власти. Вот разницу между тираниями и диктатурами, еще между диспотиями, да, восточный вариант, да, мне кажется, что мы неправильно классифицируем этот тиран этот деспот но там дальше по чеху бурбон монстр да это и так далее получается нет это описатель это только описание вот мне очень хочется чтобы мы с вами и в этих передачах тоже подумали бы о том что здесь неважно, как что называется человек может называться консулом может называться тетрархом, можно называться президентом, можно называться премьер-министром и кем угодно, или, там, я не знаю, вождем, или э, туркмен-баши. Да? Как угодно может называться, но сущность его власти и какие-то признаки власти э, безраздельный, неограниченный, абсолютный монарх. Может быть, невероятным демократом.
0: Культ личности. Культ
1: личности. Вот что такое культ личности, вот здесь мы с этим не сталкиваемся пока. Культ личности, который создадут потом, это культ личности замечательного, чудесного салона законодателя. Культ личности песистрата не очень важен. Как мне кажется, здесь. Не очень важно. Он не приравнивает себя к богам. А очень неудачно себя приравнял героем, Когда вместе с Фией, которая стала его невесткой, потом, кстати, говорю, не сработала. Не сработало. То есть обожествления здесь пока нет. А культичности это обожествление. Культ личности. Это обожествление стопроцентно.
0: А дети тиранов и их правление – это правило какое-то? Нет. То есть типичная ситуация, когда нет, тиран и тиран. Это одна
1: из а, возможных ситуаций, потому что когда а, человек а, не принадлежит линейке наследственной власти, вдруг его деятельность а, занимает его пост. Это один из хара- возможных характерных признаков. Мы это видим и в Европе, как я говорил, с Кромвелем, мы это увидим на Гаите с дивалье мы это видим в Сирии, мы это видим в Азербайджане, мы это видим в Туркмении, простите меня,
0: да, видим. Люди интересуются очень активно, чем закончится этот цикл, каким персонажем? Вы знаете, мы, так как мы не идем хронологически,
1: и избегаем, э, избегаем таких вот э, очевидностей, которые здесь развешены перед нами, и за моей спиной тоже, э, мы э, будем скакать. скакать. Например, сегодня был Песестрат, в следующую неделю будет Полпот. Ну что ж. Из совершенно другого круга, по-другому пришедший. И на идеях уничтоживший... Очень большую часть своей страны.
0: До следующей недели.
1: До следующей
0: недели, до следующего понедельника. В эфире была программа Тирана Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Пожалуйста, сегодня мы говорили про Писистрата. До следующей недели. Там, я думаю, посмотрим на другой период а сейчас истории. Стал, сейчас, канал, да, сейчас на, журнал, на YouTube-канале ⁇ Живой гвоздь ⁇ а передача ⁇ Особое мнение ⁇ Наталья Зубаревич, Татьяна Фельгингаур. Поэтому просим приходить туда. Прекрасно.
1: Спасибо.